0: שלום חברים וערב טוב, אנחנו היום ה-10 לאפריל 2022 ואני שמח לארח היום באולפן את מר אליהו יוסיאן, שלום אליהו.
1: ערב
0: טוב. אני קצת אספר על אליהו למי שלא מכיר, אליהו הוא יליד איראן, נולד ב-1980. נכון? נכון מאוד. עלה לישראל ב-1923, ב-2003, כשהוא בן 23. נכון נכון? ומאז הוא גם מפיץ את המידע ואת הידע שלו על תרבות איראן. הוא גם חוקר איראן, שרת בצבא ב-8200? כן,
1: כמעט
0: מעל עשור. מעל עשור. יפה. ואנחנו, איך לא, נדבר היום עם אליהו על תרבות איראן, וננסה קצת להבין. מה קורה מעבר למסך שמבחינתנו הוא אפשר להגיד מסך ברזל. אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה באיראן אה, אחרי שנות אה, השח.
1: לדעתי לגמרי.
0: לגמרי לא יודעים.
1: נכון
0: מאוד. אוקיי, נכון. אז נכון. אתה תעזור לנו לשפוך אה, קצת אור על זה. ובחלק נוסף של השיחה אנחנו קצת ננתח את האפשרויות שיש לישראל בנושא הגרעין האיראני. מה צריך לעשות, ואני אשמח לשמוע את דעתך. עכשיו אנחנו נתחיל בפרק שבפתיח של, של התוכנית שאני קורא לו המשאל. ופה אני שואל עשר שאלות, ובשלב הזה אתה תתבקש לענות תשובות קצרות של כן ולא, מה אפשר, נכון, לא נכון, ואחרי כן יהיה לך תוכנית שלמה להסביר את התשובות שאתה נותן. נכון. אפשר לצאת לדרך? מוכנים רבותיי? קדימה. אחת, האם יש ליהודי אפשרות לחיות חיים חופשיים באיראן? להגדיר מה זה חופשי. חופשי זה להתהלך, לקיים את הדת שלו, את המצוות שלו כיהודי, להיראות כיהודי.
1: להיראות כיהודי לא, ולא בגלל יהדותו. גם נוצרים, זרואסטרים לא יכולים, אבל לקיים את הטקסים שלהם על פי חוקו של איראן, כן.
0: אבל בהסתר.
1: לא, על פי חוק. אבל אתה לא יכול להיות חובש כיפה באיראן, לבד. ברחוב. אבל על פי חוק מוסדר ימי תפילה, ימי צום, הכל על פי חוקה של איראן מוסדר לחלוטין.
0: אוקיי. Okay. האם יהודי יכול ליהנות באיראן מכל הזכויות כמו אזרח איראני מהשורה?
1: לא. אפליה חוקתית משפטית לא רק נגד היהודים, אלא גם נגד מיעוטים דתיים שהם לא מוסלמים שיעים.
0: זאת אומרת, האפליה מיטיבה עם מוסלמים שיעים. נכון מאוד. אוקיי. Okay. מי חי יותר טוב, ומי נהנה מיותר זכויות? יהודי באיראן, או ערבי בארץ ישראל?
1: מאה אחוז ערבי בארץ ישראל.
0: זה, תזכור את התשובה, אנחנו רוצים את האם איראן מוכנה או לא מוכנה לקבל את הקיום של מדינת ישראל?
1: איראן מתחלקת לשלושה חדלקים. מדיניות פנים, מדיניות חוץ, או למראית עין. צריך לדבר על זה.
0: ואיפה היא... איפה היא כן מוכנה, איפה היא לא מוכנה?
1: מדיניות פנים זה נוגע לאזרחים, אזרחים זה נושא בפני עצמו, מדיניות חוץ זה נוגע לממשל ומשטר, לא מוכן לקבל.
0: לא מוכן. ומה הסיבה?
1: סיבו של ממשלה 1. שזה חלק מהסיפור, 2. אימפריאליזם הארית השיעית.
0: זאת אומרת, אתה אומר שהם גם... מבחינה דתית לא מוכנים לקבל את מדינת ישראל, וגם מבחינה אימפריאליסטית, הם רוצים להתפשט כמדינה.
1: נכון, והמדינה היחידה במרחב מזרח תיכוני שמפריעה להם להתפשט, לשלוט על מזרח התיכון, זה אך ורק מדינת ישראל.
0: הבנתי. האם אתה סבור שהסכם הגרעין יכול למנוע מאיראן להגיע לפצצה גרעינית?
1: שאלה, שאלת מלכודת.
0: הסכם, ההסכם כהסכם עצמו.
1: להסכם אין שום ערך, זה חתיכת נייר.
0: אז הוא לא יכול למנוע. לא. הוא, הוא כשעצמו לא יכול למנוע. לא. אוקיי. האם היעדר הסכם יכול למנוע מאיראן מלהגיע לפצצה גרעינית? גם לא. גם לא. גם לא. זאת אומרת?
1: להסכם אין שום
0: משמעות. זאת אומרת, מה שאתה אומר, שגם הסכם וגם היעדר הסכם לא יכולים למנוע מאיראן להגיע לפצצה גרעינית.
1: נכון מאוד, אלא אם כן יוצאים מקופסת השאלות. אז מה... מורידים את, הש... את הנקודה של הסכם. אם מוכנים לשחק מעבר לכללי המשחק שקוראים לו הסכם, יכול להיות.
0: אז מה... אז מה כן יכול למנוע? מה זה המשחק הזה שכן יכול למנוע מאיראן?
1: גיבוש מדיניות מול שאר המדינות שאיראן משחקת נגד האינטרס הלאומי שלהן, בהובלת המנהיג מסודר בעולם ולתקוף. לתקוף מה? את איראן.
0: צבאית? לגמרי. זאת אומרת, בלי מהלך צבאי... אין מצב כזה. לא, לא יהיה אפשר למנוע גרעין מאיראן? אין דבר כזה. לא זה יודע.
1: עניין של זמן, טיפול איראן תשיג מוקדם יותר גרעין או מאוחר יותר גרעין, אבל אי אפשר למנוע ממנו השגת גרעין.
0: זאת אומרת, לשיטתך זה הפתרון... בלתי נמנע שלאיראן יהיה גרעין.
1: אלא אם כן תקיפה צבאית.
0: זאת אומרת, התקיפה הצבאית זה הדרך היחידה למנוע מאיראן גרעין, זה מה שאתה אומר? באמת. אוקיי. האם יש לישראל לי יכולת למנוע צבאית גרעין מאיראן?
1: אני לא יודע, זה לא סמכותי לענות לשאלה.
0: אני שם אותך פה קצת במלכודת, כאזרח, אתה יכול לתת תשובה כזאת? לא... אין לי את כל
1: המידע שייתן לך תשובה מקצועית.
0: האם פעולה צבאית של ישראל באיראן תגרור תגובה איראנית ישירה מול ישראל, תגובה צבאית?
1: לדעתי בכלל לא צריכה להיות שאלה כזאת. יש פה המון שחקנים במזרח התיכון שהאיראן פעם ראשונה עצם היותה ארית, פעם שנייה עצם היותה שיעית, ופעם שלישית עצם היותה שרוצה להשיג נשק גרעין, משחקת נגד אינטרסים שלהם. את כל המפרציות, כולל טורקיה, הזה, שזה סונים, אימפריה, אוסמאנית וכולי. יש המון שחקנים פה שאיראן משחקת נגד ביטחון הלאומי שלהם בכבוד. גם הם חלק מהמשחק. אז לשחק אז... את המשחק הזה שאני הגיבור שואל... שעומד uh, בקדמת השורה ומתנגד לאיראן, זה לא משחק נכון וחכם. של ישראל? נכון.
0: או, זה מעניין. אתה, אבל לא ענית לי לשאלה. אמרת שאולי זה לא חכם, אבל לא אמרת, שאלתי, האם פעולה צבאית... תגרור תגובה איראנית צבאית ישירה נגד ישראל. כן. תגרור? נכון. והאם פעולה צבאית של ישראל באיראן תצית את המזרח התיכון?
1: לא רק של ישראל, אפילו של ארצות הברית או מדינה אחרת.
0: תגרום להצתה של המזרח התיכון.
1: במפורש גם לובשי מדים באיראן וגם המרצים הדגולים באוניברסיטאות הצבאיות שלהם אומרים, במידה ומישהו תוקף אותנו, אותו מלחק... לילה זה בידכם תוקפים אותנו, אבל לכל שבת יש מוצאי שבת, מחר בבוקר אנחנו מורידים את כל שדות הנפט של מזרח תיכון.
0: הבנתי. טוב, הנה, אז פה גמרנו את שאלות הבריף, שהן לא כל כך בריף, וזה היה מאוד מעניין, אמרת פה כמה דברים מעניינים, בואו נתחיל קצת אה, לפרק את, ה, את הסוגיות שדיברנו עליהן. אז יש לנו ככה איזה חצי שעה נטו לדבר, שזה זמן יפה. תן לנו כמה דקות הסבר, מה זה איראן בכלל? איך המבנה החברתי שלה, אה, דיברת פה על, על המבנה הארי, על, ה על ההרכב הדתי-שיעי, על המבנה הארי, על האימפריאליזם האיראני. תסביר קצת לצופה הישראלי הממוצע שלא כל כך מכיר את הדברים האלה.
1: שני צעדים אחורה, ואז נוגע לליבת השאלה שלך. ברמת העיקרון, איראן של ימינו אה, הייתה מדינה הודו-אירופאית זרו-אסטרית. אחרי הגעת אסלאם, לפני פחות או יותר 1400 שנה, הערבים, השמים, מוסלמים, סונים, כובשים את איראן, ובכוח מאסלמים אותם, מזרואסטרית למוסלמית-סונית. לאורך
0: הזמן... שזה, סליחה שאני עוצר, זה עידן מוחמד. נכון מאוד. זה החשבון הארוך שיש לאיראנים עם הסונים.
1: לגמרי. ליתר דיוק וחשוב להגיד כל פעם סונים סלש ערבים סלש שמים. זה, יש לזה מטען מעבר לדת, אלא גם תרבות וגזע. נגיע לזה. בערך לפני 550 שנה, האיראנים, בהמון סיבות, גם פוליטיות, גם תרבותיות, עוזבים את אסלאם הסונה ועוברים לאסלאם השיעה. לזה יש המון הסברים דתיים ותרבותיים, אבל בסופו של דבר, שיעה זה לא כל כך... אסלאם, הדיסק הקשיח של שיעה האיראני זה דת זרואסטרי הודו אירופאי, יש המון סממנים שהם לקחו מהזרואסטריות והאריות שלהם והכניסו לדת השיעה, אחרי שהם לפני 550 שנה הם השתייעו. כשמגיע הרפובליקה האסלאמית של איראן, 1979, פעם ראשונה שהם לוקחים את הדת ומלבישים אותו על פוליטיקה. בימינו כמעט 95% מאיראן של 90 מיליון אזרחים הם שיעים, פעם ראשונה. פעם שנייה יש אה, כמעט 80 קבוצות אתניות באיראן, אבל 80 קבוצות אתניות זה קבוצות אתניות ותתי אתניות. בגדול אפשר להגיד 4-5 קבוצות אתניות גדולות נמצאות באיראן. Uh, כמעט עשר, חמש אח... uh, אחוז הם מיעוטים דתיים, סונים, זרואסטרים, נוצרים ויהודים. Uh, זה תמונת המצב, מיליון שבע מאות אלף קילומטר מרובע. אז
0: בעצם עכשיו, מה, איך השיעה, השיעה היא המיעוט ביה, באסלאם ברחבי העולם.
1: חמש עשרה אחוז מכל העולם שאיראן זה, אפשר להגיד, ליבת השיעה העולמי.
0: אבל עדיין הם היום... אפשר להגיד הרבה יותר, אה, אה, איך להגיד, סוררים או רעשנים מאשר הסונים.
1: לא, אתה לא שמעת אף פעם שאיראנים שאיר, מתפוצץ באוטובוסים או פיגוע. דווקא הם הכי פחות רעשנים וזה הכי מסוכן. הרעשנים הם הסונים שמתפוצצים באוטובוסים, דאעש ששוחט ראש מול המצלבות, מול הרעשנים הם הסונים בדגש על ערבים. אלה שפחות רעשניים דווקא הם השיעים בדגש על איראנים. לא שמעת שהם שוחטים, לא שמעת שהם מתפוצצים באוטובוסים.
0: אז למה זה יותר מסוכן?
1: כי הם יותר חכמים. גרמנים גם אף פעם לא שמעת שהם גרמניה הנאצית מתפוצצים באוטובוסים. פשוט כי הם יותר אינטליגנטים. ולמה? אבל הם יותר מסוכנים.
0: ולמה השתמשת במילה ארי? ארי זה מילה ששייכת לתורת הגזע מגרמניה.
1: 50% מאיראנים בימינו הם ארים במובן הגזעי, אם לא יותר, אבל לטובת הגינות 50%. האומה הגרמנית והאומה האיראנית לפני אלפי שנים, הם היו אותה אומה שקראו להם הודו אירופאים. בשתי סיבות פוליטיות וגיאוגרפיות הם התחלקו, חלק עברו מערבה שהיום קוראים לה גרמניה. חלק עברו מזרחה, שעד מלחמת העולם השנייה קראו לה פרס. אחרי עליית הנאצים, גרמניה הנאצית, ליתר דיוק היטלר, רזאחן, לא המלך שהופל על ידי חומייני, אלא האב, כאות הזדהות הוא הוריד את המילה פרס, והעלה המילה השנייה איראן, כאות הזדהות לגרמניה הנאצית. ומה זה אומר איראן אם רושמים א' י' ר' פלוס א' נ'. זו תופעה דקדוקית. א' נ' בסוף הופך את השם עצם לשם מקום. אם אני אומר אבדאן, עבד זה שגשוג, ועבדאן המקום ש... של שגשוג. זה שם של עיר בגלל שיש לו ים.
0: אספהאן, טהראן.
1: לגמרי. אספה והאן. נכון, אספה והאן. או טהר. ואלף נון, בימר אסתן, בימר סתן, בימר חולה ובימר אסתן, המקום של החולים, בית חולים. ואם לוקחים את התופעה הדקדוקית איראן, אלף יוד רש, ארי, ואלף נון, המקום של הארים. זו תופעה דקדוקית ראשונה. תופעה דקדוקית שנייה, הופך את השם עצם יחיד לשם עצם רבים. דראכט זה עץ, דראכטן עצים. א' י' ר' ארי, וא' י' ר' אלף נ' ארים. ובדיוק כדי לאותת לגרמניה הנאצית, ליתר דיוק היטלר, שאנחנו אותו אומה, ואנחנו ממש מוכנים לעזור, הם הורידו את הפרס והעלו את השם של איראן. כשהיטלר הגיע לשערי ברית המועצות, שלח מכתב גם לרזאחן של איחוד כוחות. של הצבא ברגע שמפילים את ברית המצות, שנאצים אה, בעתיד ינצחו את ברית המצות, הם רוצים לאחד כוחות מול רזחן או איראן, כמובן גם רזחן של אותם ימים קיבל את ההסכם.
0: וזה היה כל זה במטרה לעזור להיטלר בשביל להשמיד יהודים?
1: לא במטרה לעזור להיטלר, רזחן התנגד להסגיר את יהודי איראן להיטלר. אבל באותה נשימה רזאחן הזדהה עם התרבות הגרמנית הארית. ברגע שגרמנים היו מגיעים לאיראן, אם היו מגיעים, זה כבר סיפור אחר, האם רזאחן היה מזגיר את היהודים או לא היה מזגיר את היהודים.
0: אז הבסיס לזה, זה, התפיסה הזאת, זה גישה עליו, של עליונות אה, גזעית? חד וחד, אחת הסיבות כן, לגמרי. שהעם האיראני רואה את עצמו כעם נעלה יותר מהעמים שמסביבו?
1: לגמרי. אם אתה מחפש עכשיו... אפילו לא עכשיו, לפני 1400 שנה יש משוררים מאוד דגולים, פרדוסי, סעדי, יש להם שירים שעדיין מלמדים את הסטודנטים בפקולטות. יש אני אספהאני, מעיר אספהאן, יש נער מאוד מפורסם, שקוראים לו זיאן דה הזה חוצה העיר, לצפוני ודרומי, שערבים כבשו את איראן. המשוררים כדי לזלזל בכיבוש הערבי היו אומרים אראב דאר בייבון מלאך מחורת סגיה אסווהאן או ביח מחורת. תרגום שלו, הערבי אוכל ג'וקים במדבר וכלב אסווהאני שותה מים קרים. זאת אומרת, תראו את המצב מי עושה לשרירים. הבן אדם שאוכל ג'וק, שהוא יותר מושפל ונכות. יותר נכון מהכלב שלי. מהכלב שלי עכשיו רוצה לעשות לי שרירים. גם בתקופת המלך לפני המהפכה האסלאמית, המלך לגמרי היה ארי, בנאומים שלא הדגיש את האריות. אחרי המהפכה האסלאמית היום גם, אנחנו רואים במפורש אחד המשטרים הכי אנטי ערביים, זה הרפובליקה האסלאמית של איראן, באור יום תוקפים את ריאז, סעודיה, את מדינות ערביות אחרות, ממש הם עוקבים אחרי נאומים של חמינאי או של אוניברסיטאות. מזהים את האנטישמיות, אנטי-ערביות שלהם. הזמירים שלהם, הנוער, הסטודנטים, חברים שלי, היו שומעים ממש שירים מאוד גזעניים.
0: הם מזדהים עם זה. נגד, ה, נגד הערבים הסונים. נכון מאוד. עכשיו, איראן של ימי השח, לפני 1979, גם הייתה מדינה כזו דתית, שיעית. זאת
1: בדיוק הסיבה שהפילו את המלך. מלך היה בן אדם חילוני, במידה רבה מאוד מערבי, והעם באופן מובהק היה מסורתי, דתי, שמרן, לאומי. פה, הדור ההוא שהיה פותח את הטלוויזיה, היה רואה איזה עולם תל אביבי ליברלי חילוני. שלא אבל התאים לו. של... שלא התאים לו, וגם המסך היה משקר, כי זה לא תמונת מצב. של רחובות. היו המון זרמים פוליטיים שרצו להפיל את מלך. היו זרם של תנועות כמו מג'הדינח-אלק, היה תנועה דתית סוציאליסטית, היה תנועות קומוניסטיות שלא האמינו באלוהים, היה תנועות אינטלקטואליות בהנהגתו של מרצה בכיר של אוניברסיטה, והיה תנועה דתית של חומייני, שהוא היה איש דת הנאומים שלו היו נאומים דתיים מובהקים. העם ראה את כל האופציות שלו, ומי שהנהיג את העם בסופו של דבר הוא היה האיש הדת. איש הדתי, חומייני, פוסק הלכה. ומה זה מוכיח? פעם ראשונה מוכיח שהם לא רצו לא את ולא את המערביזציה. עובדתי שהפילו את המלך. ופעם שנייה הם בחרו מתוך סל התנועות את התנועה הדתית השמרנית. הכי קיצונית. היא לא הכי קיצונית, אבל היא... הכי לא... חזקה. הכי חזקה. או הכי מתאימה להלך הרוח שלהם. לכן, כל הקונספט הזה בכלל, האומה האיראנית, גם עד עצם היום הזה, זו אומה מאוד מסורתית, שמרנית ולאומית. ולא קשור להאם המלך היה, או לפני המהפך האסלאמית אז, או אחרי. אז
0: השח' האיראני, שבתקופה הזו, בשנות ה-70, לישראל היו יחסים מצוינים איתו, ואני זוכר, בת כיתה שלי, אבא שלה היה פעיל שם, ב... בפרס. יחסים מסודרים, נכון. כן. אבל זה לא היה, זה יחסים בין משטרים ולא בין עמים.
1: נכון מאוד, בדומה למצרים. זה יחסים בין משטרים ולא בין עמים.
0: הבנתי. עכשיו, אתה גדלת כילד יהודי באיראן. נכון אתה מאוד. חיית חיים עם מאפיינים יהודיים?
1: לא. אבי זכרו לברכה היה מנהל בנק, תג'ארת. הוא היה המנהל היחיד באספהון, שהוא יהודי. אסווהאן זה עיר שמרנית מאוד, לאומית מאוד, מסורתית, דתית מאוד. מרוב שהנוער שהחי... האסווהאני המוסלמי נפל בשבי של מלחמת איראן-עיראק ועברו חקירות, אחד המשפטים המאוד מפורסמים של סדאם חוסיין אמר, אני לא יודע, אני נלחם מול איראן או אני נלחם מול אסווהאן. מרוב שאסווהנים נתנו חיילים במלחמת איראן-עיראק. והוא היה היהודי היחיד שהגיע להנהלה, וזה היה מאוד בולט, אבל מחבר את זה לשאלתך, שזה בגלל אפליה חוקתית ומשפטית, בסופו של דבר שללו ממנו את ההנהלה, לקחו
0: ממנו. בגלל שהוא יהודי.
1: בגלל שהוא יהודי ניצלו הזדמנויות, אבי עבר התקף לב. מפלגה על... הוא היה? 45. Oh. נכון מאוד, ועל פי ההנחיות של מטה בנק תג'רת, הוועדה הרפואית המליץ למטה לשבץ אותו בסניף קרוב הביתה. מטה של בנק תג'רת שם מסמך על השולחן, אדון יעקב יוסיאן, תוותר על הנהלה שלך, ואנחנו מוכנים לשבץ אותך קרוב לבית, מה שזה בניגוד בכלל להנחיות של בנק. הוא לא חתם, שיבצו אותו בכוונה, אני זוכר, יותר רחוק, כמה שעות מחוץ לאספהאן. עבר התקף לב שני, ושוב פעם ועדה רפואית של בנק המליץ לשבץ אותו קרוב, שוב פעם שמו לו את המסמך על השולחן, אמרו תוותר. אבי זכרו לברכה נאלץ, חתם על הנהלת בנק, הוריד לדרגת סגן מנהל, ושיבצו אותו קרוב הביתה עד לפנסיה. ולמה? כי חוקה באיראן אסור למיעוט דתי לנהל סלש לפקד את המוסלמי השיעי.
0: זאת אומרת, זה משהו מדהים מה שאתה אומר. לא יכול להיות מצב שאדם שהוא בין מיעוטים ינהל או ישלוט על, על מוסלמי שיעי. אמת.
1: מעבר לזה, עכשיו אני מחבר לך את בוא השאלות בוא שלך.
0: בואו רגע ניקח את זה למקרה שלנו. אז אם יש במדינת ישראל מוסלמי שיעי, בהגדרה שלו הוא לא מוכן לקבל את המרות של מדינת ישראל, כי הוא לא מוכן, כי לפי הדת שלו אסור שמישהו, שאיש מיעוטים ישלוט עליו?
1: לא, הרבה יותר אקוטי מזה. הבן אדם, ולא קשורים הוא מוסלמי במדינת ישראל. טוב, אני צריך עוד שני משפטים רקע עליך. בבקשה, עליו. בבקשה, עצרתי. על פי בי. חוקה באיראן, אם מוסלמי רוצח לא מוסלמי, יהודי זה רעסרי, לא משנה. מוסלמי רוצח לא מוסלמי, דינו לא מוות, אלא פיצוי כספי. הוא לא אבל צר... אם... לא כלא גם? לא. אבל אם לא מוסלמי לא רוצח מוסלמי, דינו מוות. על פי חוקה באיראן, אף לא מוסלמי לא יכול לפקד לנהל על מוסלמי שיעי. על פי חוקה באיראן, ירושה עובר מלא מוסלמי למוסלמי, יכול לעבור נישואי תערובת, אבל ירושה לא יכולה לעבור ממוסלמי ללא מוסלמי. על פי חוקה באיראן, מוסלמי יכול להעיד נגד לא מוסלמי בבית משפט. הפוך לא. והפוך לא. לצורך הדוגמה בגלל זה גם יהודים שיש להם המון עובדים, מוסלמים, אם מוסלמי גונב מיהודי בעסקים משהו, היהודי לא יכול להתלונן, כי בכלל על פי חוקה אסור לו להעיד נגדו בבית
0: משפט. אסור, בכלל, אסור לו להיות המנהל שלו.
1: זה חלק השני שלו, נכון. ואתה רואה שהיהודים שיש להם ביזנס גדול, כל העובדים שלהם הם יהודים, זאת אומרת איזה קהילה בועתית, מערכת סגורה. או, או
0: שהוא לוקח מנהל מוסלמי? הוא
1: לא יכול לקחת מנהל מוסלמי, כי אז אם מנהל מוסלמי גונב ממנו, אז הוא לא יכול לתבוע אותו. ועכשיו מחבר לשאלה שלך במדינת ישראל, השאלה שלך הרבה יותר רוכבי מזה. בכלל, למיעוט דתי, צ'רקסי, דרוזי, מוסלמי, לא משנה, כל מי שיהיה במדינת ישראל, דגם איראן, בכלל לא הייתה אפשרות להגיע לא לקצונה ולא לכנסת ולא לנהל באוניברסיטה ולא ולא ולא.
0: אז אני שאלתי אותך מי חי טוב יותר ומי נהנה מיותר זכויות יהודי באיראן או ערבי בישראל. ערבי
1: בישראל. אמרת חדש
0: מת ערבי בישראל, אז עכשיו אתה מסביר לנו שהערבי בישראל יכול לעשות היום במדינת ישראל כמעט את כל הדברים, למעט אולי להתגייס לצבא. אני מדבר על ערבי מוסלמי.
1: גם הוא יכול להתגייס, זה שהוא לא מתגייס בגלל הנרטיב האידיאולוגי שלהם, או כל הדילמות החברתיות במדינת ישראל, אבל ברמת העיקרון, הכל אפשרי אצלו.
0: אבל בואו נניח, בוא נניח לרגע שהוא לא יכול להתגייס לצבא. נניח שזה החור השחור היחידי שיש לו. כל שאר הדברים, יש לנו שופטים מוסלמים, יש אנשי משטרה, יש כמעט הכל. הכל. באיראן? אין ואין ואין. אין ואין ואין. הוא לא יכול <אח> לא להתגייס ולא לנהל.
1: להתגייס הוא יכול. אבל הוא יהיה ג'ובניק. שני אחים שלי התגייסו באיראן ב-2004, כשאני התגייסתי פה ביחידה. התגייסתי פה בצבא. מטע. אבל הם יכולים ל... מיעוט לא יכול לצאת לקצונה.
0: אז הוא יכול להיות רק פקוד ולא מפקד. נכון מאוד. והאחים שלך עדיין שם?
1: לא, כולם עלו ב-2008. אני הייתי חמש שנים פה לבד, הם עלו ב-2008 אחרי.
0: אז הייתה תקופה שאתה היית חייל ב... בצבא ההגנה לישראל, והם ב...
1: באיראן? נכון מאוד. אני, אני הייתי מתקשר ממחנה 80 אליהם אה, לבסיס שלהם. <laughs>
0: <laughs> וזה לא עורר איזשהם
1: אה, קונפליקטים מסוימים? מה, איך, איך... לא, פשוט הם... חוקה באיראן אומר <laughs> <גיוס חובה> לכולם, <laughs> כמובן, חוקה שאומר גיוס חובה לכולם לא דומה למדינת ישראל, גיוס חובה לכולם. וכוכביות, אה, כוכביות, כוכביות למי יש פטור, לא. גיוס חובה לכולם זה אומר שגיוס חובה לכולם.
0: אז הם, התכייסו, אז הם התגייסו, אין פטור. אז הם התגייסו שם, ואני התגייסתי פה. מעניין. ואתה כל הזמן מדבר על החוקה באיראן. אז יש שם, אתה מתאר מצב שיש שם מבחינה משפטית חוקה מסודרת, מובנית, ש... לגמרי, ש, 100%. שכולם מחויבים לפעול על פיה? נכון מאוד. והיא, והיא חוקה מוטית, אסלאם נכון מאוד. יוצרת <אף> אה, פשוט אפליה?
1: מובנית, חוקתית, משפטית, אפליה דתית.
0: לטובת הזה, על חשבון כל בני המיעוטים וכל מי שלא מוסלמי שיעי.
1: נכון מאוד. עכשיו, העניין הוא ש-95% מאיראנים הם שיעים. אז זה לא מפריע להם. אז זה לא מפריע להם, בדיוק. באת... ובדיוק בגלל זה התייחסתי ללפני 550 שנה, שהמוסלמים עברו להשתייע. השתייעו, עברו לשיעה. עכשיו יש גושפנק מאוד רציני, הומוגניה דתית מגובשת, ש-95% הם שיעים כמעט.
0: עכשיו, איך השיעים רואים את הסונים? מבחינתם הם, הם קוראים להם מוסלמים? מבח... לא
1: מבחינתם, מבחינת אסלאם השיעה הם מוסלמים לכל דבר בעניין. הסונים. נכון מאוד. אבל? שההפך הוא לא בדיוק הנכון. שהמוסלמים הסונים לא רואים את המוסלמים השיעים בעין יפה, בלשון המעטה ביותר. חצי, חצי קלאש כופרים. ויש לזה המון סיבות. כי הם שאיפו את האסלאם האמיתי של מוחמד. והפכו אותו לאסלאם שבא להם מבחינת המון אה, פסקי הלכה, השקפה דתית, הפכו אותו לאריזציה, הפכו אותו להודו אירופאית. ולכן יש המון הלכות, רזולוציות דתיות, לוקח לי המון זמן. אני, אני עברתי אה, את כל קורסי הלכה ושיעה, אני עברתי באיראן. אני לא הייתי בתוך קהילה יהודית. Uh, זאת אומרת, מכיתה א' עד שנה שלישית של הנדסה אזרחית שלמדתי באיראן, uh, אני עברתי את כל פסקי הלכה וקורסי אסלאם השיעה. והגעתי לפה והתעניינתי לאט לאט גם לאסלאם הסונה, או גם שם בתוך הקורסים היו משלבים את פערי אסלאם השיעה לאסלאם הסונה. אסלאם השיעה הוא uh, יישומה של אריות זרו-אוסטריות, ולכן... ההפך הוא הנכון, המוסלמי, השמי, הסוני, רואה באיראני, הארי, השיעי, הפילגש של העולם המוסלמי.
0: אז מי שמתנשא אחד כלפי השני, זה הסונים מת מתנשאים על השיעים, ולא <אח> הפוך.
1: אז ההתנשאות עכשיו זה שאלה, שאלה הרבה יותר מורכבת. מה הסיפור? העולם הסונה, קוראים להם שם השני, אהלולמכתוב. אנשי כתוב. בגלל זה גם סונים, פוסק הלכה שלהם, קוראים להם מופתי. מופתי בא מפתווה. מה שכתוב, הוא מוציא כפסק הלכה. ולכן בימינו, לצורך הדוגמה, הם הרבה יותר מקובעים. במצרים, המצרים, ההדוקים, עושים ברית לבנות שלהם. שלא ייהנו מי. או לצורך הדוגמה, בסעודיה, אחרי לחץ אינסופי של איכות האירופי, הסעודים נתנו לנשים לנהוג. כי הם אהלו אל-מכתוב, כתוב ככה, המופתי מוצא פסק הלכה. לעומת זאת, בעולם השיעה האיראני, פוסק הלכה קוראים לו מוצ'תהת. מוצ'תהת זאת אומרת מתאמץ. מתאמץ לטובת מה? אני עוצר. קוראים לשיעים בעולם האסלאם אהלו אל-רעי, הדעה. המילה הזאת, המצאו את המילה הזאת איראנים, אהלו אל ולמה? איראני בא ואומר, לפני 550 שנה שהשתייעו לאט לאט, אומר, לא מתאים לי אהלול מכתוב. מה זאת אומרת כל מה שכתוב זה מה שיש? אני אהלול רעי, אני המצאתי שחמט, יש לי שכל. אני צריך לקחת את האסלאם ולהתאים אותו ל-2022. ולכן פוסק הלכה שלי קוראים לו מוצ'תהת, המתאמץ. עכשיו מי מתנשא על מי? המוסלמי הערבי השמי מתנשא על... הארי השיעי, שאתה זייבת את הדת. הארי השיעי... בגלל,
0: בגלל שהוא לא, לא עובד לפי הפתווה. בגלל נכון. בגלל שהוא נכון. לא עובד על הכתוב. נכון.
1: והמוסלמי, השיע... האיראני, השיעי, השיע... אומר, כי אתה ראש בקיר. אתה צריך בסף... להתקדם. אתה צריך להתקדם, לת... נשארת בור. נשארת תקוע. נכון. ותראה אותי, 55% מאוניברסיטה היום מייצגים בנות, סטודנטיות. יש לי שבע טייסות. יש לי יחידות קרב של נשים, יש לי 700 שופטות. כמובן, יש את הדילמות של מעמד
0: האישה באיראן, אבל גם... אז רגע, רגע. אז בעניין של ההתנשאות, אחד מתנשא על השני. נכון, אבל בהיבטים שונים. בהיבטים שונים. השיעה אומר לסונה, אתה תקוע בשנת 500, אתה לא מתקדם. נכון מאוד. והסונה אומר לשיעה, אתם מזייפים את, את, המכתוב, ה... נכון. את המכתוב.
1: נכון מאוד. אתם
0: לא, לא הולכים לפי הפתווה. נכון מאוד. ואחד מתנשא על השני. נכון וזה מאוד. וזו סיבה להיכנס למלחמות ולכולי.
1: זה חלק מהסיבה, כי זאת <אז> הדות. בסדר, חלק השני אני...
0: שלו, העליונות האורית טוב. והתרבותית. בסדר, אה, לא נרחיב על הקטע הזה. אני רוצה לגוע איתך שתי דקות על הנושא של הנשים. איפה מעמד האישה יותר נחות? אם אני מבין נכון, תגיד לי אם אני הבנתי נכון את השיעור שנתת, אז אני אגיד שבארצות הסונה, האישה היא במעמד נחות. והשואלה היא איראן שנת אור. כן, ובאיראן יש להם, הן הרבה יותר מתקדמות, בגלל שהן יכולות ללמוד ויכולות לעשות הרבה דברים, כי הן התפתחו, הן התאימו את החיים של היום, ביחס, את השיעה למצב של היום, נכון. לעידן המודרני, אבל עדיין... אישה שם נחותה מגבר. לשאלה,
1: למשפט האחרון אולי... שלך, יש מערביזציה או חילוניזציה. כי נחותה מגבר, לזה יש משמעות בעולם החילוני-ליברל המודרני, שישראל גם חלק ממנו, נחותה ממנו, כי מדינות חילוניות ליברליות, כהווייתן, חושבים לשוויון, 50-50. ולא קשור עכשיו לרפובליקה האסלאמית של איראן. ההוויה התרבותית, הדתית, המסורתית, השמרנית של האומה האיראנית לא תופסת את השני מינים האלה, גבר ואישה, כ-50-50. בעיני האומה האיראנית, השוויון במובן החילוני-ליברל המערבי לא קיימת, אלא הייעוד. ולכן,
0: השאלה הזאת זו שאלת מלכודת. זאת אומרת, בראייה... האיראנית, אישה, התפקיד של אישה בעולם שונה משל הגבר. נכון מאוד. והיא עושה את הדברים, שהיא, היא צריכה לעשות את הדברים שלאליהם היא נועדה. נכון מאוד. ובקטע הזה, אם היא נמצאת בבית, או מביאה ילדים, או זה, זה או בסדר. או
1: עובדת, אבל עובדת חצי משרה, כי שלוש נקודות, זה לא אומר שאנחנו לא שווים, אלא זה אומר שהייעוד שלי הוא שונה. בדיוק כמו שחמט, אם אתה מזיז את הפיל, או אם אתה מזיז את הסוס, זה לא אומר סוס יותר טוב או פיל יותר טוב, לכל אחד יש את הייעוד שלו. לכן הקונספט הזה בשאלה
0: שלך זה שאלת מלכודת בכלל, כי זה אינן זה... תפיסת עולם. כי אתה אומר לי, אתה מתייחס, אתה חושב במושגים מערביים שגבר ואישה צריכים להיות שווים. וזאת הטעויות
1: המערביות בכלל בעולם המודיעיני אפילו, בחטיבת המחקר של העולם המודיעיני. בגלל זה גם הם שמים קודם כל משקפיים חילוני, מערבי, על בסיס השקפת עולם שלהם, ואז חוקרים את מזרח תיכון סלש איראן גם כחלק
0: ממנו. הם לא מבינים? למה הם לא מבינים? אמת.
1: ואז אמריקאים מביאים דמוקרטיה על גבי טנקים שלהם לעיראק, אחרי זה,
0: זה יוצאים,
1: בפרצוף. אחרי זה האומה העיראקית הולכת לקלפי, ומוכנה ללכת עם איראן. ולא מבינים מה קרה פה שהם לא רוצים את האמריקאים שהצילו אותם מידי סדאם, לעומת זאת רוצים את איראנים. ובגלל זה גם אחרי שמובארק נפל, הם שלחו את המצרים לקלפי, והם בחרו במורסי. ולהם לא הבינו איך יכול להיות הם בחרו במורסי. למה? כי חטיבת המחקר של עולם החילוני-ליברל קודם כל שם את המשקפיים השיפוטי שלו, ואז הוא רוצה לחקור את הצד השני. לעומת זאת, בכלל קודם כל צריך להוריד את המשקפיים האלה. אחרי זה ללמוד אותו להבין אותו, ואז לבנות שאלות מחקר. ובדיוק מה שאתה אומר, הנכות, מעמד יותר בין אישה לגבר, עכשיו צריך להסביר, האם שוויון או אי שוויון זה מעמד הנוחות יותר, או האם ייעוד הוא גורם למעמד הנוחות? וזו שאלת מרכולת,
0: כי יש תפיסה תרבותית, אידיאולוגית, השקפתית. אבל אני אחדד את השאלה. האם אישה באיראן יכולה לעשות פתוחות בפניה כל ההזדמנויות כמו לגבר? לא,
1: יש תפקידים מסוימים ש... סגורים בפני אישה. לצורך הדוגמה, היא לא יכולה להיות לוחמת בקו החזית, בקו הראשון. למה,
0: כי אישה או כי דואגים לבריאות שלה? פעם...
1: <laughs> נצוין. פעם ראשונה, כי הם דואגים לבריאות שלה, כי בתפיסת העולם שלהם, קודם כל את צריכה לבנות משפחה, ואני לא צריך אותך בקו הראשון, שתאבדי את... את... את הרחם. את הרחם. זאת פעם ראשונה. פעם שנייה... שאני לא מוכן לקחת בחשבון אם,
0: אם את טיפלי בשבי. כי אולי יעשו לך את מה שאנחנו עושים למי שאנחנו נתפוס. נכון.
1: ויש פה הבנה תרבותית שהאישה אומרת, גם אני לא רוצה להיות. עכשיו, בתפיסה המערבית אומרים, עצם העובדה שלא נותנים לך להיות לוחמת, זה, זה אפליה. לא. אבל האישה האיראנית בעצמה, במובן התרבותי, היא לא רוצה, היא מבינה את ההוויה. שאני לא רוצה להיות לוחמת.
0: היא מבינה את המקום שלה ביקום. נכון מאוד. תראה, אתה יודע, אתה, כשאתה מדבר על איראן, אתה מדבר, אתה מתאר מצבים, חברה עם סולם ערכים ועם חוקה ועם מערכת מאוד מסודרת, שהיא מערכת עם הרבה אפליה בתוכה, אבל אני מרגיש שיש לך הרבה... יש שם דברים שאתה אוהב בתרבות הזאת. זו תחושה
1: נכונה? אני, הרבה מאוד. זה הייתי מת, מחליף את המילה הזאת למעריץ. תסביר. במקום אוהב את התרבות, הייתי אומר, אני מעריץ את התרבות. תסביר. את, אני, אני מדייק את עצמי, תרבות האיראנית המוסלמית, ולא תרבות היהודית, כי תרבויות יהודיות הן גלותיות בכל מדינה. התרבות המוסלמית, האיראנית, היא תרבות מאוד מאוד מתוחכמת, שיודעת איך לסובב את הכל, ובמצבים האקוטיים ביותר, להרוויח ממנו מקסימום. לצורך הדוגמה, אה, תספור עם
0: האצבעות שלך. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
1: אתם הישראלים או המערב פותחים אצבעות. הם סוגרים? הם סוגרים. ולכן כל הזמן גם במסע ומתן, הקלפים סגורים, אף אחד לא יודע מה אתה רוצה לעשות על שער העולם. כי לא פותחים את הקלפים. בפוליטיקה ישראלית בכלל המעמד לראש ממשלה הוא אומר אני בעד חלוקת ירושלים או אני נגד. כבר לפני שהוא יגיע להיות ראש ממשלה הוא פתח
0: את הקלפים. ואצל האיראנים הם לא אומרים שום דבר.
1: בדיוק זה הסיפור הגרעין האיראני, לא אומרים שום דבר, הקלפים סגורים. אני נותן לך עוד דוגמה, תן משפט.
0: משפט בעברית. אני אוהב לאכול. עוד משפט. אין לי תחום, תכוון אותי. אני אוהב... לא, uh...
1: וחוץ מלאהוב ולרצות, כי uh... זו תופעת.
0: יש בעיות בחברה הישראלית.
1: אתה אומר, יש בעיות. <אח> את הכוונה אתה אומר מבחינה דקדוקית בשפה העברית בתחילת המשפט. נגיד, אני הולך לקולנוע. אני הולך, כבר אני מבין בתחילת המשפט שאתה הולך. מי הנושא? מי הנושא. ועל מה הנושא? את כוונתך אני
0: מבין. כן, אצלנו מלמדים ככה דקדוק, נושא נשאו מוסר. נכון. אני... אני
1: חותם על חוזה, כבר אני יודע שאתה חותם. על מה אתה חותם כבר הבנתי שאתה חותם. בסופו פורסית על פי דקדוק, שמים את הפועל בסוף המשפט. עכשיו, שלוש אה, שורות לצורך הדוגמה, פסיק שלם אתה צריך לקרוא, ואתה עדיין לא יודע מה כוונת הדובר, עד שאדם מגיע בסוף המשפט.
0: ב, אז איך ש... למשל אומרים משפט, אני, אני, ביום שני אני חותם על חוזה.
1: ביום שני על חוזה אני חותם. החותם הוא בסוף. 아, עכשיו, לצורך הדוגמא ביחידת 8200 שמלמדים אותם פורסית, הישראלים מתחרפנים, כי הוא לא יודע איך לצאת מהסעיף הזה. הוא אומר איפה הפועל. וצריך ללמד אותו את זה. שמה זה אומר? <סתן שוואי> סבלנות. וזה בדיוק משחק של שחמט. כל המשחקים המערביים, יש להם דדליין. 90 דקות. 45 דקות, רוב המובהק של המשחקים. למשחק שחמט אין דדליין. אנשים יכולים לשחק שבועיים. אורך רוח, אורך רוח. אתה צריך לשבת ולשחק את המשחק. מי מנצח בסוף תדע, אבל אין דדליין. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, רוב המשחקים המערביים המודרניים זה עם המון רעש. שחמט, אתה לא מדבר. קלפיים סגורות, שב בשקט, פשוט תשחק. אתה לא מדבר. ההפך הגמור של ישראל. ופעם שלישית, אתה לא לוחץ יד והולך. זה לא כדורגל, שוויון, יכול להיות. מי מנצח? מי שרוצח את המלך. משחק הכי אכזרי שיכול להיות. עכשיו, כשאתה אומר, אני אוהב את התרבות, זה הרבה מעבר לזה. יש המון מאפיינים שם שמביא את העולם, או את הצד השני, למבוי סתום, למלכודת. בכלל, כשאני עליתי לארץ ב-2003, עליתי לבד. ולאט לאט נופל לי הסימון שמול הישראלים ובחברה הישראלית, את כל המאפיינים התרבותיים האיראנים אני יכול להשתמש. כי אני יודע עוד שנה מה צריך להיות, אבל הישראלי פתח כבר. אני יודע עוד שנה מה אני רוצה להיות, אבל הישראלי שם בפוע... במילה הראשונה
0: את כוונתו. הרבה מעבר ללאהוב. זה... זאת אומרת, יש שם, יש שם כלי עבודה בתרבות האיראנית. כשאתה למדת אותם מגיל צעיר, זה טבוע בך ואתה משתמש בזה. לגמרי. עכשיו תראה, אני כתבתי כבר בלא מעט מקומות ולא מעט פעמים, שבהיבט הישראלי-פלסטיני, שבכלל המערב לא מבין את התרבות, ה... לא מבין את התרבות הערבית. ואני כתבתי את זה, אני כתבתי את זה, סליחה שנייה, אני לא, רואה שהוא... שבהיבט הישראלי-פלסטיני, אני כתבתי שאנחנו מדברים מערבית והגיע הזמן שנדבר ערבית. אנחנו חושבים מערבית. חושבים מערבית. נכון. עכשיו, וגם בהיבט של ארצות הברית. ארצות הברית חושבת במושגים מערביים, הם לא מצליחים להחליף את הדיסקט שלהם ולהבין איך הראש המ... הערבי... ובייחוד הראש השיעי, גם הראש הערבי מתחלק לשניים. נכון. יש את העמים הסונים שי, שמיים, כל הפלג ה... של מצרים, של עירי סעודיה, מפרציות וכולי, ויש את הפלג השיעי. נכון מאוד. הם לא מבינים לא את זה ולא את זה. נכון מאוד. והם, הם חושבים במושגים הערביים, והם לא מבינים למה הם נכשלים פעם אחרי פעם. אמת. עכשיו, אנחנו צריכים להכיל את החשיבה הערבית, על הסכסוך, וגם על הסכם הגרעין. נכון. ועכשיו יש לנו כמה דקות, אחרי שקצת הבנו איך עובד הראש האיראני, שהוא ראש מתוחכם, והוא ראש שעכשיו אמרת שהוא שומר את הקלפים קרוב לחזה, והאיראנים הם, לפי איך שזה נראה, הם אלופים במשא ומתן. לגמרי. כי הם מתרגלים את זה כל יום, יום, יום אחרי יום, כל היום. זה חלק מהתרבות שלהם. לשמור את הקלפים קרוב לחזה. נכון, ואורך רוח. אורך רוח, סבלנות. נכון מאוד. וצוחק מי שצוחק אחרון.
1: אמת לגמרי.
0: אנחנו נ... נצחק בסוף כשהמלך ייפול. נכון מאוד. עכשיו, בהינתן שזה הראש האיראני, איך ישראל צריכה לנהוג במערכת הזאת?
1: ישראל הנוכחית לא יכולה לנהוג במערכת הזאת, כי בדיוק אני מחזק, מחדד, נשען על משפט הקודם שלך, כי לממשלות של מדינת ישראל, אין הח... אורך רוח, החברה הישראלית שבויה בחילוניזם וליברליזם. פעם ראשונה קדושת אינדיבידואל ולא קולקטיב, ופעם שנייה, ההוויה החילונית. בחברה. מזרח תיכון זה, מזרח תיכון זה מקום תיאולוגי. לצורך הדוגמה, ביידן יכול לבוא להגיד, תקשיבו, במלחמת העולם השנייה, אנחנו הנוצרים, הרגנו אחד השני 50 מיליון, שנה, שנתיים אחרי זה חתמנו הסכם שלום, הלכנו. אתם הערבים, אתם היהודים, זה לא יותר מסובך מזה. אתם לא הרגתם 50 מיליון אחד השני. תשבו, הנה זה הקו, אוקיי. Okay. תתחלקו ותלכו. הערבי בא ואומר, חס ושלום, פה הסוס של נביא מוחמד בלילת קורבורקה עלה לשמיים. היהודי בא ואומר, חס ושלום, מערת המכפלה לפני ככה וככה שנים אבותיי קנו בכספו. עכשיו ביידן יושב ומסתכל ואומר, מה אתה מדבר איתי? <עתם> לפני, מתומתמים. מה אתם מטומטמים? עכשיו, <laughs> הסיפור הוא <laughs> שהשיח של מזרח תיכון זה שיח תיאולוגי ולא שיח ליברלי. כל עוד ממשלות של מדינת ישראל לא יחליטו ללמד את הנוער כהוויה אידיאולוגית, תיאולוגית, לא יחליטו ללמד...
0: מה, מה סלע המחלוקת, אז אתה אומר לא יהיה פתרון? נכון. ואם ילמדו, יהיה פתרון? אם ילמדו, הדור מוצא את הפתרון, כן. אתה חושב שאם ילמדו, אז כן, כן נגיע לאיזשהו פתרון?
1: לפתרון שאנחנו יכולים למצוא לעצמנו, כן. לצורך הדוגמא... מה הפתרון? קודם כל ללמד את הנוער לא להיות חילוני ליברל. ואז הוא נכנס להוויה המזרח-תיכונית. קודם כל ללמד אותו שמה הוא חושב הערבי. רגע, אם זה יש זה... לאויבי... למה לא להיות...
0: ש... זה שני דברים שונים. אתה יכול ללמד את הנוער מה חושב, מה חושב הערבי, ואיך בנוי הראש הערבי. אוקיי. זה עדיין לא אומר שאתה צריך להיות כמוהו. כי מה אתה אומר לי? אתה אומר, בוא נלמד את הנוער שלנו להיות כמו הפרסים. לא, לא חילוני, לא, לא ליברל.
1: כי הוא לא יכול להיות חילוני ליברל ולהילחם מוזירן. הישראליות לא יכולה להיות חילוני ליברל ולהילחם. כל עוד הוא מקדש את האינדיבידואל האני, כל, כל עוד אין לו את הרוח, סבר, בד, בערבית אומרים סבר, ובפרסית סבר, הסובלנות, כל עוד... סבלנות. א... סבלנות. כל עוד אין לו תסומות, בערבית אומרים בעברית היאחזות לקרקע, כל עוד את המאפיינים שלו עצמו, הוא לא זה, אין לו את זה, אין לו את זה, הוא לא יכול להילחם. חלק הראשון הוא צריך ללמוד מה ערבי חושב או מה איראני חושב, אבל חלק השני שלו הוא צריך ללמד את עצמו להכיל, ללמוד את הכלים. זאת אומרת, מה
0: שאתה אומר, הסיכוי שלנו לשרוד בשכונה הזאת, זה ללמוד את הכללים של השכונה. נכון מאוד. אם לא, לא נסגל אנחנו לעצמנו את הכללים של השכונה הזאת, לא נשרוד כאן.
1: נכון מאוד. אבל... כשאתה נכנס למגרש
0: כדורגל, רגע, אתה שני... לא יכול
1: לשחק ביד.
0: נכון. עכשיו, נניח ולמדת את זה. אוקיי. אז יש פה שני, שני גושים, שתי חברות, שיש להם את אותם כלים. מי זה שתי חברות שיש להם אותם כלים? נגיד החברה
1: היהודית אוקיי. והחברה הערבית. לחברה הערבית אין... את אותם הבעיות של חברה יהודית. חברה יהודית היא חברה הרבה יותר משכילה. לצורך הדוגמה, בסעודיה, כמות הטייסים שלהם הם פחות מכמות המטוסים שלהם. כמות מטוסי קרב שלהם הם יותר מטייסים. או לצורך הדוגמה, ערבים לא יכולים אה, להפעיל את הפטריוט והטילים. הם לא יכולים להשתמש, הם קנו את זה. הם לא יכולים להשתמש במובן הטכנולוגי. בגלל זה גם הם מקבלים את הטילים וקטיושות מחות'ים. אז הישראל... מה הטרח
0: שלנו לנצח את זה? מה, אתה, אני רוצה להבין לפי מה שאתה אומר. עכשיו אני עושה לך את מה שאתה חושב שאנחנו צריכים לעשות לאיראנים. אוקיי. Okay. אני מנסה להבין לפי הראש שלך איך אנחנו מנצחים את המלחמה הזאת. קודם כל,
1: מחזק את המשפט האחרון שלך, ללמוד ולשחק על פי כללי המשחק של המזרח התיכון. זה קודם כל. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו במזרח תיכון, ויש... ו... לקחת מעצמנו פשוט מאוד להתנשא. להתנשא? להתנשא. התנסות מערבית? להתנסות או להתנשא? להתנסה. פטרונאייז? נכון מאוד. התנסות מערבית שלא יהיה.
0: 아, להפסיק את זה.
1: להפסיק את זה.
0: אה, אוקיי. זה מתחבר למה שאמר פה לפניך אה, דוקטור מרדכי קדר. שהוא אמר, ש... שהוא אמר שהישראלים מתנשאים כלפי הערבים.
1: נכון מאוד. והישראלים מתנשאים כלפי מזרח תיכוניים, כי הם חושבים צריך להשתחוות אה, לוושינגטון או ללונדון או לברלין.
0: כי זה יותר טוב כאילו.
1: נכון מאוד. אבל הם לא יודעים שהם המפסידים הגדולים בסיפור, כי פה כללי משחק זה לא ברלין ולא וושינגטון ולא לונדון.
0: אבל מצד שני, אתה אומר שיש לנו יכולות. אינטלקטואליות שאין בעמי ערב. נכון מאוד. לכן... אז זה לא נותן סיבה להיות to patronize?
1: יכול להיות כן, אבל לא צריך להיות. אומרת, תהיה צנוע. נכון, אני מתרגם את זה במובן השיעי הארי. באוניברסיטאות שלהם יש שלושה מרצים מאוד דגולים באוניברסיטאות הצבאיות שלהם ומשמרות המהפכה. שהם יושבים עם קציני משמרות המהפכה באוניברסיטת אמאם חוסיין, אמאם בקר, אוניברסיטאות ליגת העל שלהם, הם מרימים את הגאווה השיעית, אהלו אל ואת הגזע הארי. אבל זה מגרש הביתי. שהם נכנסים לחוסים, שהם שיעים יחפים ומסכנים, הוא יושב ואוכל איתו
0: חומוס. הוא יודע להתאים את עצמו. להתאים את עצמו. אבא שלי הוא... היה אומר... אם חמור תתחמר. זה חלק מכללי המשחק. אתה, אתה צריך לדעת לדבר עם כל אחד. נכון מאוד. מי שמדבר איתך שפה גבוהה, תדבר איתו שפה גבוהה. נכון מאוד. מי שמדבר איתך שפה פשוטה, תדבר איתו פשוט, אבל תסתכל עליו בגובה העיניים. זה חלק
1: מכללי המשחק. שקסם סולימני היה נכנס ללבנון עם חזבולה, או היה נכנס לעיראק והיה יושב עם השתול שעביה, קסם סולימני מפקד כוחות קוץ, אבל כשהוא הולך אה, להרצות באוניברסיטת אמאם חוסיין לקציני משהם, הוא מרים את הדגל של שיעה ואת האריות ואת האיראניות. מחבר לשאלה שלך, האם אני יודע שאנחנו, היהודים, 0.2 מאוכלוסייה בעולם? כן. האם אני יודע שהיהודים 0.2 בעולם הביאו מעל 200 פרסי נובל? כן. אבל זה חוזק החברתי הלאומי, כי אני יודע כמה אני שווה. אבל זה לא בשביל לנפנף. מול השכנים שלי, כי מול השכנים שלי זה דורש ריקוד טנגו. במגרש הביתי אני צריך להבין שאני הג'וקר.
0: זה חלק מלשמור את הקלפים קרוב לחזה. נכון מאוד. זה אם אתה יודע שאתה יותר חכם או יותר מתוחכם.
1: אבל אתה לא צועק את זה.
0: אתה לא צועק את זה, שמור את זה בפנים. נכון ותצחק מעבר ל... איך אולי המסכם. אוקיי, עכשיו בואו נראה, יש לנו 2-3 דקות, ככה אולי איך אנחנו... איך בכל זאת ישראל צריכה להתמודד עם הגרעין האיראני? אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, מה כן ישראל יכולה לעשות?
1: לגבש מקסימום איחוד מול מדינות ערביות, סלש
0: מפרציות. מול או עם? עם. עם. עם.
1: מתקן. עם מדינות ערביות
0: ועם טורקיה. לחזק את הברית הסונית?
1: אם אנחנו אומרים ברית הסונית, זה... זה... לא נשמע טוב כי אנחנו אבן אליהוד והציונים. לא, לחזק את ברית השמי. הסכם אברהם שאומרים, זה לא הסכם אברהם, זה הסכם השמים. Okay. אז צריך לחזק את קשר של בני דודים.
0: אז זה בדיוק מה שמנסה
1: לעשות ארה״ב, לא? ארה״ב לא יכולה לנסות את הדבר הזה.
0: כי לא, היא לא חלק מה...
1: כי פעם ראשונה היא לא חלק מהמשחק. כי הוא המתנשא, פעם שנייה, כי הוא הבורח מאפגניסטן אני... ומעיראק ו... הוא לא חלק מהמשחק.
0: אז, אז בוא נגיד ש... אז מה שאתה אומר זה שאנחנו צריכים לעזוב את האמריקאים.
1: לא צריך לעזוב. צ... מול אמריקאים צריך לשחק עם אמריקאים, ומול מזרח תיכוני לשחק את המזרח תיכוני.
0: איך אנחנו מונעים מהאיראנים להביא אמרת שהסכם, הסכם זה עבודה בעיניים, כי הם י... יחתרו ל... לפצצה גרעינית עם הסכם. אמרת שבלי הסכם וסנקציות כלכליות זה גם כן עבודה בעיניים, הם ימשיכו באותו כיוון, הם שומרים את הקלפים קרוב לחזה.
1: אנחנו מזה, ישראלים או אנחנו המזרח התיכון? אנחנו ישראלים. יש בעיה בשאלה הזאת. כי למה הישראלי הוא צריך לשכב מתחת לגלגלי משאיות האלה? לסעודים יש איום גם עליהם, כל שנים וחמישים מקבלים רקטות בריאז.
0: אז אני אשאל אותך שאלה יותר קשה. יש לאיראן... פצצת גרעין. על מי יורה ראשונה את הגרעין עשו הזה? אסור
1: לחשוב שלאיראן תהיה פצצת גרעין, זה קטסטרופה.
0: לא, אבל היא, נניח שיש לה, לאיפה היא מכוונת אותו ראשון?
1: היא לרעין... לא תכוון בכלל, <אח> היא <אח> תעשה מלחמת התשה. <אח> תגרום לירידת... <אח> ערך המניות במדינת ישראל/רייז, זה בדיוק מה שאמרו שבוע שעבר חוסים על ריאז ועל סעודיה, שאל תשקיעו שם בבורסות וכולי, ומשגרים טירים ממש בימים שיש להם ועדות כלכליות בריאז, ומגיעים מכל העולם. הם יגרמו להתפשטות כלכלית והתפשטות ביטחונית, עד כדי כך שכל האזרחים יחשבו איפה ללכת לגור במקום אחר. יכול להיות שהם לא ילחצו על הכפתור לראות טיל, אבל המלחמה... מלחמת ההתשה, או התודעה שהם פוגעים בתודעה הלאומית, החברתית של העם, הוא פי אלף יותר גרוע
0: מזה. Okay, אוקיי, אז, אז אני חוזר שוב לשאלה המרכזית. מה, מה ישראל יכולה לעשות? אתה אומר, לא צריכה לשכב על הגדר לפני כולם. נכון מאוד. אתה אומר, צבאית, זה יציץ את המזרח התיכון. אז מה? אז כן לעשות את זה או לא לעשות את זה? כן לעשות את זה עם בנות ברית במזרח כן. התיכון. אז אתה אומר לגבש ברית. לגבש גוש מאוחד של
1: בני דודים, שקוראים לזה שמים. ולעשות פעולה צבאית משותפת? כן.
0: אבל <אז> זה דבר אישית, כמובן זה לא המקצועי. כן, ואז, עכשיו, היום איפה נמצא הגרעין האיראני? הוא לא מוחבא מתחת לאדמה? אני לא יודע את זה. יש יותר טובים ממני שמבינים את העניין. אני
1: לא בקי בנתונים האלה. מה שאני יודע, שאסור למזרח תיכון
0: לקבל איראן גרעינית. כי אז כולנו נהיה בני ערובה שלהם?
1: נכון מאוד. מהערבי <מח> עד היהודי. כל מי לא שיעי,
0: מוסלמי איראן. נכון.
1: פעם ראשונה לאיראן יש בונות ברית, עיראק, סוריה, לבנון, תימן, שנותן לו עומק אסטרטגית. פעם שנייה, איראן בעצמה בכלל מיליון ושבע מאות אלף קילומטר מרובע. אם אני לא טועה מדינה חמישית, חמישית מארצות הברית, שיש עוד יותר עומק אסטרטגי, פעם שנייה, פעם שלישית 100 מיליון תושבים יש לו, שנותן לו המון אורך רוח שהם ייפלו במלחמות עתידיות, ופעם רביעית הם שולטים על כלכלה עולמית כמעט. מפרץ הפורסי נמצא בידיהם, מפרץ באבו אל-מנזאב בידיהם, שני מפרצים האלה mm -hmm. נותנים 50% מהנפט העולמי. ובגלל זה זאת אחת הסיבות...
0: שביידן רוצה לרוץ היום להסכם גרעין. נכון,
1: או אחת הסיבות שטראמפ אפילו לא חשב לתקוף את איראן. למה? כי הם סוגרים את שני המפרצים האלה, ו-50% מנפט העולמי
0: נופל. אז בוא רגע נעשה איזושהי שורת סיכום לדיון הזה. שתי מסקנות שיש כאן. במשחק השחמט הזה בין איראן למערב, עד עכשיו איראן מנצחת בגדול. ביפר. אפס מאה. לגמרי. והמערב וה... לא פוגע, וישראל בתוך המערב. נכון מאוד. והמסקנה השנייה מהשיחה הזאת, היא שהדרך לעצור את הגרעין האיראני, היא רק באמצעות פעולה צבאית, וזה לא בהכרח חייב להיות רק של ישראל, לשיטתך, זה צריך להיות פעולה משותפת של, בנו, של בני הדודים מהאזור.
1: נכון מאוד. ששני משפטי מפתח פה, אחד, לא להתנסות. לראות את כולם בגובה העיניים, ודבור שני, בשביל לגבש את הגוש הזה, צריך ללמוד להיות מזרח תיכוני במובן התרבותי וההווייתי. צריך ללמוד את כללי המשחק, או כלשון אביך,
0: זכרו לברכה. טוב, הוא אמר את זה באמת... הוא... אבל,
1: אבל המסר ברור. זה, המסר ברור.
0: אה, לדעת לדבר עם כל אחד ברמה שהוא מדבר. לגמרי. זה, דרך אגב, שיעור שלמדתי ממנו, כי הוא, הוא לימד אותי משפט. עיקרון אחד מרכזי בניהול, למרות שהוא היה מחלק תוצרת נובה. אבל הוא לימד אותי, הוא אמר לי, תראה, כשיהיה לך עסק, העסק שלך יהיה חזק כמו החוליה הכי חלשה בעסק. אמת. אם החוליה הכי חלשה שלך תהיה חלשה, העסק ייפול. אם החוליה הכי חלשה שלך תהיה מאוד חזקה, העסק שלך יצליח. ולכן כשאתה בונה עסק, תתמקד בחוליות החלשות. זה היה המסר של אבא שלי. חברים, זו הייתה שיחה מרתקת. אני רוצה להודות לך, אליהו יוסיאן. יש לך הרבה מה לתת. אני נפעם מיכולת הידע שלך ומהניתוח, ואנחנו עוד, לדעתי, נשוחח עוד הרבה. וזה היה בהחלט מעניין. חברים, תודה רבה. גלשנו כמה דקות, אנחנו מתנצלים. נתראה בתוכנית הבאה של בראש אלמוש.